0: So, und ich darf heute wieder begrüßen zu einem brc Jugend Podcast ähm, mit mir und dir, Papa, hallo. Heute.
1: Hallo mein Sonnenmann. Ähm, heute ist ja ein ganz spezielles Thema, weil wir haben ja absichtlich einmal etwas herausgenommen, wo du immer scherzhafterweise gemeint hast, so ein Superstar, den würdest du gerne mal interviewen.
0: Ja, wir haben uns heute angesehen. Wir werden uns heute anschauen, wie ist es überhaupt, wie kann man sich selbst ein, ein Vorbild, wie kann man sich ein Vorbild heraussuchen? Wie kann man sich selbst ein Vorbild, für sich selbst ein Vorbild finden? Wenn man ein Vorbild hat, was kann man zum Beispiel jetzt über die neuen digitalen Medien online über so, so ein Vorbild finden? Und wir haben uns jetzt heute Messi angeschaut.
1: Also, Lionel Messi, den Fußballstar.
0: Und werden da auch uns ein bisschen die LP-Technik erklären und auch so einen LP über Lionel Messi wiedergeben.
1: Also, wir haben natürlich äh, ganz kurz versucht, äh, ihn zu kontaktieren. Ähm, ist jetzt auch gerade die Weltmeisterschaft. Also, er äh, ist ja auch Papa von drei Kindern mittlerweile schon. Der dritte ist gerade unterwegs. Ähm, und ähm, dennoch kann man recht viel machen zwischen dem, boah, der ist super, ich kaufe mir ein T-Shirt von dem. Und wenn man dann wirklich einmal Leute, die man gern hat oder die einem zusagen, war ja auch überraschend für dich, wo du vor Jahren schon diese Technologie immer kennengelernt hast, kann man sich sehr, sehr viele Informationen herholen.
0: Ne? Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall spannend.
1: Okay, dann wollen wir mal dieses Experiment wagen und wollen auch die anderen anspornen, dass wenn sie Vorbilder mal haben oder wenn sie irgendwer inspiriert oder wenn sie gerne in ein Unternehmen hineingehen, sich mit der Unternehmensgeschichte oder mit den Gründern auch ein bisschen beschäftigen oder wenn sie gute Mitarbeiter irgendwo sehen oder irgendwelche Leute, die sie halt inspirieren, hoffentlich meistens im positiven Bereich, ähm, aber auch Negative Beispiele jetzt, wo man sagt, welchen Preis zahlen sie dafür, dass man hier mit der LP-Technik ja ganz, ganz viel äh, sich herleiten kann, auch wenn man nicht den direkten Zugang zu dieser Person gleich hat. Ne? Wobei, es ist ja bekannt, über sechs Ecken kennt jeder jeden. Das heißt, theoretisch kennst du über sechs Ecken auch
0: Lionel Messi.
1: Auch Lionel Messi. Und aber wir wollen jetzt gleich mal loslegen, oder? Ähm, genau. Wir fangen ja wieder mit einer, so einer kurzen Übersicht an. Ähm, geboren äh, 1987. 24.07.87 und nicht einmal dort, wo er heute spielt, sondern einem anderen Kontinent gleich einmal.
0: In Argentinien,
1: genau. In Argentinien. Die Geburtsstadt ist ja Rosario in Argentinien. Und das ist eine Provinz in äh, Santa Fe. Ähm, also, jetzt nicht gerade eine riesige Weltstadt.
0: Ist ähm, eher ein Dorf, genau. Ja,
1: nicht sehr groß. Ähm, Messe selber hatte ja schon früh, also er hatte Mama, Papa, die nicht reich waren. Die Mama war Putzfrau, der Papa war Fabrikarbeiter und kann man Wikipedia nachlesen. Zwei Brüder, die ein bisschen älter waren. Und ähm, die und und eine Schwester und was er Fußball begeistert, ne?
0: ja? Seine Brüder haben dann ja sozusagen auch schon als Vorbild, als er dann so drei, vier Jahre war, alt war, haben seine Brüder dann ja schon Fußball gespielt.
1: Ja, wobei seine Oma ihn ja vor allem zum fußballspielen genau. gebracht
0: hat, und er auch mit seiner Oma sozusagen seine Oma hat ihm oft zugesprochen, er wird später auch einmal Fußball spielen. Und auf jeden Fall ein großer Fußballer. Und seine Brüder waren sozusagen schon davor, die haben schon vorher Fußball gespielt und den hat er auch oft zugesehen, bevor er selbst überhaupt angefangen hat, in er, Verein zu spielen.
1: Er selber hat aber recht früh begonnen, schon mit fünf ja. Jahren, Grandoli FC und wir haben ja nicht nur Wikipedia hergenommen, sondern wir haben einfach einmal die modernen Techniken auch hergenommen und haben uns ja in Amazon Prime zum Beispiel haben uns einen, einen Film gekauft über ihn, der zwar schwierig zum Ansehen ist, aber doch sehr interessant. Eine Messi-Dokumentation über einen Lionel Messi ist zwar in Spanisch gesprochen, aber in hat auch deutsche Untertitel, Untertitel, die leider jetzt nicht ganz abgedunkelt sind, aber wo doch spannende Bereiche herkommen und man ungefähr mal eine Idee bekommen könnte, wie welchen Aufwand der junge Mann da und auch seine Familie schon früh gehabt hat, ne?
0: Ja, und im Film geht er ja auch vor allem heraus, was überhaupt, bevor er sozusagen zu Barcelona gekommen ist, was er davor gemacht hat, was man ja sozusagen in Wikipedia und in allen anderen Medien erstmal suchen muss. Das war ja auch eine sehr spannende Sache für mich.
1: Das in vielen Medien viele unterschiedliche Informationen sind. Ja. Und dass natürlich gerne die Spot-Technologie angewandt wird. Sprich, ist der Bergsteiger mal oben am Gipfel. Um, es ist interessant. Dann ist dann es dann interessant.
0: Der Aufstieg ist uninteressant und der Abstieg ist uninteressant.
1: Richtig. Und dann kommen manche auf die Idee, das mache ich auch. Und das kann dann manchmal komplett falsche Bilder erzeugen. Okay. <lacht> Wir haben ja dann herausgefunden, dass er ungefähr mit acht Jahren, Papa war dann auch ein bisschen Jugendtrainer, zu einem anderen Club gewechselt hat. Um, wo sie ein, in vier Jahren nur ein einziges Spiel verloren haben, also er ist sehr früh eigentlich hervorgestochen
0: und sie haben auch die, nur ein Spiel verloren oft dank ihm, weil er schon damals eine Woche war mit seinen Dribblings
1: aber dann kam etwas, was, was wirklich höchst interessant war mit elf Jahren wurde ihm
0: eine Hormonkrankheit diagnostiziert
1: das heißt, er, sollte, er hat einfach keine Wachstumsproteine gehabt, das heißt, er wäre sehr klein geblieben. Seine einzige Sorge war, werde ich spielen können oder werde ich nicht Fußball spielen können? Ähm, und die Hormon man konnte das Gott sei Dank Hormon behandeln, aber das ist eine längerfristige Behandlung. Äh, die, die es interessiert, kann man Wikipedia und in anderen Bereichen nachlesen. Auf jeden Fall die hat um die 900 US-Dollar im Monat gekostet, die Hormonbehandlung, und hat natürlich das gesamte Familienvermögen dort aufgefressen.
0: Die haben ja damals in Argentinien nicht besonders viel verdient.
1: Rezession war auch
0: noch. Und genau, und zwar um einiges zu teuer für die Familie. Deswegen,
1: die Familie war dann irgendwie... Das kommt ja im Film auch so ein bisschen hervor, nicht, wo er einmal, äh, im Film gibt es die Szene, wo er von größeren in der Slum-Gegend ja, gehänselt worden ist, weil er immer der Kleine ist und er hat immer einen kleinen Beutel mit, mit seinen Hormonbehandlungen, hat, hat sich auch selber gespritzt.
0: Genau, hat er sich... Ähm beigebracht, die sich selbst zu spritzen, damit er so wenig Zeit wie möglich dafür verbraucht, sozusagen. Und so wenig Hilfe dafür braucht, wie und es geht. Einmal
1: in einer Streitigkeit äh, war eben eines der Hormonpräparate -Prä kaputt, was natürlich eine Katastrophe für die Eltern dort war, weil die ans Limit gegangen sind, um ihm das Kicken zu ermöglichen. Ähm, und dann kam ja wirklich ein sehr großer Schritt mit 13, also im Jahr 2000, die Behandlungskosten waren einfach das große Thema. Der Vater hat zwar so weit wie möglich geholfen, Messi selber hat ja schon fast neun Jahre gespielt und er war aber einfach 30 Zentimeter kleiner als der Durchschnitt, das heißt mit 13 war er 1,37 Genau. 1,37 Meter. Trotzdem durchmarschiert durch alle Reihen, aber durch die Hormonbehandlung wusste man, dass er ein bisschen nachschieben wird, nur die Kosten waren einfach das Thema und der Club selber, die Newells Old Boys, die konnten sich die Kosten nicht teilen und konnten die Kosten nicht aufbringen, wollten auch die Kosten nicht aufbringen, Rezession war auch. Die Familie hat dann ja wirklich einen sehr mutigen Schritt getan, sie hat sich einfach an die Besten Clubs gewarnt, unter anderem FC Barcelona. Ne?
0: Genau, sind dann auch als Familie ähm, ausgewandert nach Spanien. Ja,
1: das hat noch ein bisschen länger gedauert, haben wir festgestellt. Das war ja auch deine erste Meinung. Ä In Wirklichkeit ist ja der Papa mit dem ähm, erstens einmal waren langfristige Verhandlungen, weil Jugendliche dürfen nicht einfach so wechseln. Genau. Zweitens einmal äh, hat der Film dann auch so ein bisschen das aufgezeigt, äh, dass der Vater mit dem jungen Lionel Messi mit dem 13-Jährigen von Argentinien nach Spanien rübergeflogen ist und dort der Klub nicht gleich so empfangen hat, FC Barcelona, das Juhu, sondern der Trainer selber hat gesagt, boah, unfassbar, das ist gut. Das ist ja dann später auch bei der Nationalmannschaft dann immer wieder noch gekommen. Ne? Also das war überhaupt keine wo er nur empfangen worden ist und jeder hat auf ihn gewartet, sondern, wenn du dich erinnern kannst, ähm, hat er fast ein halbes Jahr überhaupt warten müssen, bis Barcelona dann die ähm, Behandlungskosten übernimmt, und ihm genau. 600 ähm, Euro im Monat ungefähr an Spesen zahlt. Da war das Hotel aber schon inkludiert, soweit wir wissen. Und höchst interessant, dass es fast keine Informationen gibt im Netz dazu und äh, man muss also wirklich sehr, sehr tief graben, bis man die ersten Informationen dazu bekommt. Ne?
0: Stimmt, es ist auch meiner Meinung nach ein wenig traurig, dass es sozusagen vor, der Ru vor dem Ruhm, hier ist jetzt ein Fußballer vor dem Ruhm der Berühmtheiten, wenige Informationen über sie gibt und erst sozusagen, sobald sie berühmt sind, irgendwie interessant für die Welt sind, weil für mich sind vor allem die Informationen, wie es überhaupt dazu gebracht hat, so weit zu kommen oder wie es überhaupt geschafft hat. da ist für mich eher interessant als wie es dann, wie es ist, wenn er schon oben ist.
1: Das zeigt aber auch oft, wie wenn, wenn die Leute ein Poster sich von irgendwem kaufen oder sagen, du, das ist mein Vorbild oder T-Shirt oder bei ah, der ist super, dass es sich nicht drüber dran wird leider in der Schule ja nicht gelehrt zu sagen, okay, dann lass uns den einmal lebensplanmäßig untersuchen. Hm? Ähm, ja, auf jeden Fall dann, das in Barcelona hat einmal geklappt, die Familie ist ja dann nachgekommen, aber die Familie hat sich nicht wohlgefühlt in Barcelona. Ne? Die und Mutter ist dann wieder und die abgereist. Geschwister genau. Und ist dann nach einigen Monaten wieder abgereist nach Argentinien, das heißt, der 13-, 14-jährige Messe ist mit dem Papa alleine auf einem anderen Kontinent gewesen, das heißt, in deinem Alter würdest du jetzt auf einem anderen Kontinent sein. Ähm, was er dann doch, wenn man sich das immer wieder überlegt, recht spannend sein könnte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also man hat da sicher dunkle Momente immer wieder. Äh, so ganz <lacht> lustig ist das eben nicht immer. Ne? Man muss eine neue Sprache lernen, ja. äh,
0: ist in einer neuen Umgebung, kennt niemanden, ist auf jeden Fall nicht leicht.
1: Dann meinte man, na dann geht's dann, dann muss es ja ein roter Teppich sein, ne? aber du warst da überrascht, dass da, da waren noch viele, viele war Stolpersteine. War nicht so, ja. Das eine, den wir dann gesehen haben, war mit 16, das war das Debüt in der A-Mannschaft bei FC Barcelona, ein Spiel, 2003. Da warst du auch erstaunt, dass das doch drei Jahre in Barcelona war, bis er überhaupt einmal irgendwo einmal in der ersten
0: Mannschaft gespielt hat.
1: Und das war nur ein Spiel. 2004 mit 17 hat er dann gegen Espanyol in Barcelona sein erstes Ligaspiel im Trikot von Barca geschafft.
0: Als Einwechselspieler, ja.
1: Und erst mit 18, 2005, das heißt, er war dann schon fünf Jahre in in äh, Spanien.
0: Hat er sein erstes Talkshow
1: Nein, er hat die Vertragsverlängerung beim ja, FC Barcelona ach, bekommen es. und wurde auch Sch spanischer Staatsbürger. Genau. Und dann war ja eine ganz wichtige Sache, wo du recht erstaunt warst mit der Nationalmannschaft. Das
0: ne? also war um, eine lustige Szene. Ja, da sind eigentlich die Nationalmannschaft gar nicht, obwohl er schon damals ein sehr guter Spieler hat, gar nicht den Nationalkader aufnehmen wollte, sozusagen auch die Fans und die einheimischen Argentinier.
1: Aber auch der Teamchef vor allem.
0: Beide auf jeden Fall. Der hat gar nicht auf dem Visier gehabt. Der ne? hat gar nicht, weil er, weil er eben diese spanische Staatsbürgerschaft gehabt hat und im Ausland vor allem gespielt hat. war er
1: Wir reden von dem, der nachher Weltfußballer <lacht> geworden genau. ist. Das heißt, die eigene argentinische Nationalmannschaft hat den nicht im Visier gehabt.
0: Wollte ihn eigentlich gar nicht haben. Aber ist dann ja doch so passiert, dass auf jeden Fall ein höherer Teamchef der Nationalmannschaft ein Video von ihm bekommen hat und er hatte damals schon Probleme, weil er wusste, dass er, also der Teamchef hatte damals schon Probleme, weil er wusste, dass er nicht eine besonders starke Mannschaft hatte und hat beim Video eben das Video von Messi bekommen und hat gesagt, das ist der Spieler, den wir brauchen, den brauchen wir doch in unserer Nationalmannschaft.
1: Er hat ihn überhaupt erst entdeckt. Aber er hat ihn eigentlich gar nicht gekannt, ja. berühmt-berüchtigten Solos von Messi, der mit diesen kleinen, schnellen Schritten, sehr wendig... Und, und der engen Ballführung, genau. Und der engen Ballführung. Ähm, und damals hätte er für die Spanne gespielt, muss ich auch dazu sagen. Da stand zwischen der
0: Wahl für Wiener spielen würde. Die Spanier haben es verschlafen? Ja, das wird dann heute auch ein bisschen anders ausschauen bei den WM's oder EM's, wenn Messi bei den Spaniern spielen würde auf jeden ja, Fall.
1: Weil dort geht es ja darum, dass äh, wenn äh, Bürger einer anderen Nationalität einmal bei einem Nationalspiel waren, dann sind sie diesem Staat zugeordnet. Also die können dann nicht einfach so wechseln. Es gibt ja ganz eigene FIFA-Regeln dazu. Aber höchst spannend, dass dort das eigentlich eines der beiden Länder, Spanien und Argentinien, geschlafen hat. Ne? Mhm. Man, und damals war er schon, also die Insider, die haben ihn schon
0: gekannt, ne? Stimmt, die Ins aber es war dann eben die, eher die insider szene die ihn gek gekannt hat, die Leute, die sich gut ausgekannt haben.
1: Man sollte aber meinen, dass die Nationaltrainer und alles, was drunter ist und die Nationalverbände auf jeden Fall über das Netzwerk... Äh
0: sollte man meinen, ja.
1: Man redet ja doch von einem Weltfußballer, der nicht einmal Weltfußballer, sondern mehrmal Weltfußballer geworden später geworden ist. ist. Ja. Also das hat er schon damals aufgezeigt und der hat er schon seit... 1992, wo er 5 war, das heißt, wir reden von 13 Jahren, wo er außergewöhnlich war, hm? ja. ähm, hätte ich schon auf dem Radar sein sollen. Ähm okay, dann mit 19, da war ja dann dieses...
0: Ähm, da war das Problemspiel gegen Chelsea, wo er sich verletzt hat und dann für die restliche Saison ausgefallen ist. Es waren für sechs Spieler, um, jetzt
1: ja, ist die ganze Saison, glaube ich, ausgefallen. Ja, und recht viel. 2006-03 ist ja das passiert. Um, er ist zwar kurz aufgeblitzt, aber er wurde ziemlich gefault. Genau. Und ähm, ist ausgefallen. Das heißt, man meint, super, jetzt hast du den Vertrag in der Tasche, jetzt geht's aufwärts. Jetzt hast du auch die Vertragsverlängerung, die ein Jahr vorher war. Nichts da. Voller ist, Rückschlag.
0: Genau. Aber was dann wieder die gesamte internationale... Aufmerksamkeit auf ihn gezogen hat, war im nächsten Jahr 2007 das Spiel, also das El Clasico gegen Real Madrid, in dem er alle drei Tore für Barcelona geschossen hat und damit den Ausgleich sozusagen gegen Real in Madrid Noch dazu mit einem Spieler weniger. Also
1: ähm, das heißt, man merkt hier, der, der ist immer dran geblieben. Der hat sich nicht unterkriegen lassen. Der hat unheimliche Schwierigkeiten gehabt und Oft sagt man na der hat Glück gehabt, ne? Auch vielleicht zu 1% oder 2%? Erfolg. Aber
0: es ist vor allem Fleiß, es ist auch ein Teil Talents, kann man sagen, aber es ist sehr viel Fleiß und Wille.
1: Und ähm, wir hatten ja vor kurzem irgendwie so den Spruch, äh, viel tun, viel machen und Klappe halten, äh, soll ein Spruch vom Albert Einstein ja auch irgendwie sein, ne? Wenn Alpha für Erfolg steht, gilt die Formel Alpha ist gleich X plus Y plus Z. X ist Arbeit, Y ist Muße und Z heißt Klappe halten. Mund halten ne? Das heißt, man könnte meinen, der Spruch gilt auf jeden Fall für ihn.
0: Ja, er hat sich auf jeden Fall, er hat sich immer, er hat immer alles gegeben, er hat nie aufgegeben und hat, hat sich trotzdem nicht beschwert.
1: Und besticht ja auch durch seine Zurückhaltung immer wieder. Ne? <lacht> Gut, also mit 19 quasi dann äh, das Problemspiel Chelsea, mit 20 äh, dann dieser internationale Durchbruch, Durchbruch in Real Madrid, also man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Können sein. Nur diese 10.000 Stunden Regel, wo man etwas sehr exzessiv macht, um an die Weltspitze zu kommen, die muss man irgendwie vorher schon erfüllt haben, ne?
0: hat er ja auch schon vor erfüllt, indem er mit vier Jahren schon angefangen hat, Fußball zu spielen und damit. Und das auf sehr hohem Niveau und dann mhm. auch mit 13 noch dazu,
1: wirklich in eine sehr gute Ausbildungsschema da reingekommen, aber sich auch durchgebissen. Also war kein roter Teppich-Fan. Ähm, meistens redet man ja davon, dass du eben die 10.000 Stunden in einer Sache so sieben bis zehn Jahre brauchst. Ne? Ähm, er hat mit 20 dann die Leo Messi Foundation gegründet, die sich eben mit gewissen Charity und gewissen Sachen und mit 21, 2008 ist er dann
0: mit seiner Freundin zusammengekommen,
1: mit der er heute noch äh,
0: zusammen ist und Kinder hat, mit der Antonella Rochuzzo,
1: auch eine Argentinierin, die in seinem unmittelbaren Umkreis eigentlich aufgewachsen ist und die er als Junge schon kannte. Ne? Genau. Ähm, dann
0: mit 22 gab es das Angebot von Manchester United ähm, von 112 Millionen. Die haben das
1: dann noch nachgebessert. auf fleppische 150 Millionen Ablöse und 12 und Millionen Gehalt, Euro Gehalt ohne Werbung. Er hat aber trotzdem abgelehnt und ist in Barcelona geblieben. Genau, wo er immer noch spielt. Um, in dem Jahr ist er dann auch Weltfußball. Weltfußballer
0: des Jahres gewählt worden, genau.
1: Und das ist es die nächsten drei Jahre dann nochmal geworden, also viermal in Folge hintereinander. <lacht> genau. Dann ist es eigentlich erst so richtig losgegangen. Ne? Also 2010 Botschafter für die UNICEF, ähm, 24, mit 24 Jahren 2011 FIFA-Gesicht im Spiel auch gewesen. Genau. Ähm, mit 24 Jahren Rekordschütze von FC Barcelona, mit 25 Jahren jüngster Spieler mit
0: 200 zwei Motoren in der spanischen Primera Division, genau, in der spanischen Liga.
1: Ähm, dann, also da war so richtig Rekord bis 25 hinauf. 26 hat es zum ersten Mal den Dämpfer gegeben, ein bisschen, ne? Zumindest wir wirtschaftlich.
0: Ja, er wurde wegen Steuerhinterzie Steuerhinterziehung angeklagt wo es eigentlich, wenn man bedenkt, dass er damals schon ein paar hundert Millionen schwer war, und läppische vier Millionen gegangen ist.
1: Also man schätzt, dass er mit 20, 21 irgendwas so an die 10 Millionen hinaufgekommen ist, pro Jahr verdienst, ja. ohne Werbung. Mit Werbung wird er so auf 20 bis 40 geschätzt. Gibt es ja unterschiedliche Angaben. brutto jetzt natürlich. Also man muss die Hälfte einfach mal zur Sicherheit annehmen. Aber da war ich schon drauf und dran, wahrscheinlich ähm, dreistellig fast zu werden. Auf im Vermögen äh, Auf jeden Fall gut zweistellig. Ja. Ähm, Steuerhinterziehung aber wegen 4 Millionen, äh, laut Presse. Ähm, das konnte man sich dann einigen. Interessant, dass in diesem ganzen Zirkus auch die Vertragsverlängerung mit FC Barcelona bis 2018 dann war, genau in dem genau. Jahr mit der Steuerhinterziehung, könnte natürlich auch so etwas miteinander zu tun haben, ne, so taktisches Geplänkel wieder mal. Ja. Weil auch wie das Angebot gegen Man mit Manchester United war, ist dann eine Vertragsverlängerung herausgekommen.
0: Ja, die haben natürlich also Angst will ich jetzt nicht sagen, aber so einen wertvollen Spieler will man nicht unbedingt hergeben.
1: Naja, man will nicht so viel zahlen. Muss man will nicht so viel zahlen
0: und trotzdem will man ihn nicht hergeben, wenn's
1: Aber geht. da gibt es ja das Wikileaks Fußball, sehr spannendes Buch, ne? ähm, das ein bisschen da hineinschnuppern lässt in die große Welt. Wenn es dann aber wirklich um aus den Fernsehrechten viel Geld geht, dann, jo. Ähm, er hat, damals hat er sich auch geärgert über wollte auch ein bisschen weggehen, ist dann aber geblieben. Und warum, wenn man sich jetzt so mit 25 einmal anschaut?
0: Er hat sein erstes Kind bekommen, den Thiago.
1: Ja, mit 25. Also ein Jahr bevor das mit der Steuerinterziehung losgegangen ist.
0: Genau, und wenn man bedenkt, dass als kind, also ein Kind trotz der Sicherheit braucht, wird es wahrscheinlich auch zusammen oder hätte zusammen, kann zusammenhängen und hat dann auch drei Jahre später ja. sein zweites Kind bekommen, den Mato. Das war 2015, genau.
1: Mit 28? Ja. Und
0: jetzt ist ja schon sein drittes Kind unterwegs, kann man sagen
1: das Steuerungsverfahren wurde auch mit 29 dann eingestellt, also man hat sich dann geeinigt darauf, dass er 21 Monate Bewährung kriegt und ähm, hat erst mit 30 dann seine Freundin geheiratet, nur dann ein drauf, war also sicher belassen, das ist ja fast drei Jahre gegangen, Das doof ist ein Verfahren. Ja, ist es. Ähm, das heißt, mit 30 hat er seine Freundin geheiratet, mit der er schon zwei Kinder hatte, und hat dann im Jahre 2018 nochmal seinen Vertrag bei Barcelona
0: verlängert bis 2021.
1: So, die Angaben derzeit. Das heißt, alleine, wenn man sich mal das mit den Kindern, mit den Familien, mit seinen Eltern, mit, also ich Family Work Money ansieht, ne, kommt man ja doch auf einige Dinge drauf, die spannend sind, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm es ist interessant, wie das immer wieder zusammenspielt und wie unterschiedlich das ist, wenn er jetzt zum Beispiel bei Family, wenn er das Kind bekommen hat, dass er dann eher auf die Sicherheit setzt und auf ein relativ regelmäßiges Leben besteht.
1: Na gut, er hätte wahrscheinlich genügend Geld bis dorthin schon. Äh
0: das schon, also das...
1: Aber für ihn ist es anscheinend wichtig, eine Ruhe zu haben, genau. mit seinen Kindern halt eine, eine Zeit, um seine Zeit und seiner Frau Zeit zu verbringen, als ähm, da jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu holen. Das ist ja doch ein alter, ein bisschen anders, wir kennen ja auch dessen Dokumentation schon ein bisschen, ja. wobei der auch schon ruhiger geworden ist. Ne?
0: Ja, aber es, also angeblich ist er eher der bisschen eigensinnigere und... Wie soll man das beschreiben, umschreiben? Bisschen, ja, ein bisschen temperamentvollerer Spieler.
1: Wobei der Messi von seiner Spritzigkeit beim Fußballspielen, also das, was er nicht sagt, hat er vielleicht mehr in den Füßen ja. und in seiner Wendigkeit, weil genau. gerade wenn die zwei Galionsfiguren aufeinandertreffen, dann, dann wird es immer sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt, hast du irgendetwas hier für dich von der Inspiration rausnehmen können? man du hast ja jetzt nicht so deine Fußballkarriere vor, du spielst gern Fußball, spielst du auch in deinem Freizeit? Als
0: Hobby aber eher, also ich spiele es gern, ich, ich mache es gern in meiner Freizeit, aber ich bin, ich habe jetzt nicht die Einstellung, dass ich mir sage: ich will unbedingt Fußballer werden, das hat's bei mir, hat's nie wirklich gegeben und ja, all, ich als Inspiration hab mir jetzt, ähm, ich habe jetzt zweimal Sachen genommen. Erstens, als diagnostiziert wurde, eben, dass er zu wenig Wachstumshormone hat, dass er eben diese Wachstumskrankheit und Wachstumsstörung hat, dass er dann trotzdem am Ball geblieben ist und trotzdem immer weiter gearbeitet hat und sich nicht beirren hat lassen, wie manche andere Menschen, die dann sagen, die dann das auf die Krankheit schieben, ich kann das nicht mehr, weil ich habe die und die. Wachstumsstörung. Er hat es sozusagen weitergemacht, als ob für ihn nicht, nicht, nicht wirklich was wäre. Er hat es, er hat gewusst, er wird ein bisschen beeinträchtigt sein wegen den Medikamenten, die er auch nehmen muss, aber hat es so beschränkt und so gelernt, für sich selbst sich selbst zu spritzen, dass es für ihn kaum ein Problem wird.
1: Kennst du zwei Beispiele, der Thomas Früh wird, das Tiger Tom bekannt? der auch eine unheimliche Aura hat als Querschnittsgelähmter und sagt, natürlich würde ich gern laufen aber bis das in der Forschung soweit ist, nutze ich die Zeit und er wirklich körperlich auf einem irrhohen Level ist genau. oder dein Austausch Freund aus Italien, der Nicolo und ne?
0: Der Zuckerkrank ist und trotzdem einige Sportarten macht, der
1: sogar also auf Nationalniveau, ne?
0: Schwimmen auf Nationalniveau, Judo. Judo auf einem recht hohen Niveau, früher auch Segeln und
1: Drei, zwei Musikinstrumente, Klavier
0: spielt, genau, und der auch extrem viel macht und trotzdem eben Zuckerkrank ist und es trotzdem nebenher alles schafft. Und ja, ähm, das ist einmal so die erste, also wo ich mal sage, das ist wirklich. Wow. Das muss ja
1: nicht der Krankheiten sondern es kann einfach nur Trägheit sein, wo genau. man, sagt, man mag jetzt nicht so. Der,
0: er, Messi hat es einfach überwunden, bei dem hat es keinen Platz dafür gegeben. Und das Zweite, oder noch ein, einige andere Sachen, wo ich das, wo ich sage, wow, ist, ähm, erstens, als unsicher war, ob ihn Barcelona überhaupt haben will, wo er fast ein halbes Jahr gewartet hat, und unklar war, ob Barcelona, Barcelona die Kosten für seine Behandlung tragen wird oder nicht.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, dass sie auch mit dem Rücken zur Wand gestanden sind. Nicht? Die Familie selbst konnte sich nicht leisten durch die Rezession.
0: Es hätte nicht durch eine andere Wahl gegeben, das stimmt.
1: Aber trotzdem musst du dich trauen, einmal darüber zu gehen. Du genau. hättest auch sagen können, okay, pff, ja, dann bleibst du halt klein und dann spielst kein Fußball. Ja, oder du spielst Fußball, oh, die aber äh, die Behandlung machen wir nicht. Das ist ein Unfassbares, was die Familie da geleistet hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Um, und noch eine Sache, wo ich sag, das wirklich sehr stark, um, ist generell seine Fußballkarriere, wo es auch immer wieder Rückschläge gegeben hat, wie zum Beispiel die Verletzung, die er im Spiel gegen Chelsea gehabt hat, und dann die ganze Saison nicht mehr spielen konnte, und dann trotzdem in die nächste Saison, oder sobald er wieder fit war, gestartet ist mit voller Energie, und Trotzdem nie aufgegeben hat. Also, das sage ich mir auch: Wow, das wird nicht, auf jeden Fall nicht jeder schaffen.
1: Also, wenn du heute so zum Beispiel, es gibt ja manchmal Fußballspiele oder manchmal Phasen, gerade bei den Weltmeisterschaften oder bei ähm, irgendwelchen, gerade Argentinien-Nationalmannschaft wollte ja wieder mal Weltmeister werden. Ne? Und äh, bei einer der letzten Weltmeisterschaften haben sie ja große Diskussionen gehabt, ob sie ihn einsetzen oder nicht einsetzen. Ähm, dann sieht man so manchmal die Reporter, die dann so sagen, naja, hat jetzt das nicht gebracht. Würdest du das heute anders jetzt sehen, wenn du diese ein bisschen hinter sein Leben geblickt hast?
0: Also das ist ja eben bei den heutigen Medien, das ist es sehr verbreitet, eben diese Spot, Spotlight-Technik. Wenn er jetzt gerade, also das für die Medien Medien von heute ist er interessant, wenn er gerade ein Hoch hat, wenn er gerade eben wie in diesem Spiel im El Classico, wo er alle drei Treffer geschossen hat, dann ist er interessant. Dann ist es wow, der tolle Messi. Aber es interessiert die Leute weniger oder es wird dann er wird dann uninteressanter, wenn er gerade eine schlechte Phase hat. Es interessiert die Leute nicht, wie er überhaupt dorthin gekommen ist und weil du gerade das mit Argentinien im Spiel mit den Reportern angesprochen hast, ich würde sagen, nur weil er jetzt einmal, weil er einmal Argentinien jetzt überlegt hat, ob sie ihn mitnehmen oder nicht, weil auch hätten sie ihn nicht mitgenommen. Ich hätte gesagt, der hat schon so viel geschafft und der hat so einen Weg hinter sich. Und dann, noch vor sich. Und noch vor sich, wahrscheinlich auch noch, genau. Ob der dann da bei dem Spiel ob der dann in der Weltmeisterschaft mit Argentinien spielt oder nicht, da können die Reporter darüber berichten, was sie wollen. Für mich wäre er als Vorbild immer noch gleich interessant geblieben. Also
1: Das heißt, in dem Moment, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen auch sieht oder versucht, sich das herzuleiten, und das ist ich, Family, Work, Money, ein bisschen so für sich zusammenzuschauen, entdeckt man natürlich Dinge, die die Medien jetzt nicht so berichten, wobei... Würde die Masse das jetzt mehr wollen, dann würden die Medien das auch mehr berichten. Ne? Das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass Skandale und, und Angst sich gut verkaufen lässt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall in der heutigen Welt so, dass es interessant für Leute ist, wenn gerade etwas passiert, dadurch wollen die Medien berichten die Medien natürlich auch darüber, weil die wollen ja auch nur oder wollen vor allem Profit machen.
1: Die wollen mehr Einschaltquoten haben, genau, mehr die, wollen, Medien, die wollen mehr einfach und deswegen
0: suchen die Dinge, die den Menschen gefallen. Und es sind eben bei der Masse, was passiert gerade da, der hat den Skandal, da ist der ganze Skandal, was auch, was weiß ich, verschiedene Dinge eben, verschiedene.
1: Sie das heißt, berichten gerne über Probleme, aber nicht über Lösungen.
0: Genau, oder sie berichten gern über super tolle Sachen, aber nicht wie jemand, oder über einen super tollen Erfolg, aber nicht wie jemand zu diesem Erfolg, wie er den erlangt hat.
1: Und natürlich in dem Moment, wo man dann selbst Lösungen sucht, kommt man drauf dass wenn dann nur die Probleme aufgewälzt werden, das nicht unbedingt sehr hilfreich ist, um seine eigenen Lösungen zu finden oder Ideen dafür zu bekommen. Ne?
0: Ja, das haben wir auch gemerkt, als wir ein ähm, bisschen versucht haben, über Messi zu recherchieren. Man findet im Internet oft oder viele Informationen über ihn, nachdem er bei Barcelona also den Durchbruch hatte, aber sehr wenig, sehr, sehr wenig wie, wo und wie sein Leben davor war. Wo er gelebt hat, wie er gespielt hat, bei welchen Vereinen er gespielt hat, wie er zum Fußball gekommen ist.
1: Welche Trainingspläne er hat. Welche
0: Trainingspläne er hatte, also die Sachen, wo ich sage, wie hat es überhaupt zu so FC Barcelona geschafft, weil ich behaupte mal, ähm, sobald man bei FC Barcelona ist, hat man schon mal relativ fast geleistet. Dieser Weg wird eigentlich in sehr, sehr wenigen, also wird sehr, sehr wenig im in Internet und in den heutigen Medien beschrieben. Also
1: man muss also schon ziemlich suchen, auch äh, die Sprachbarrieren, Spanisch, ja. zu Deutsch. Äh, man merkt so richtig, die deutschen Medien berichten andere Dinge. Auch Österreich und Deutschland sind ganz andere Meter. Selbst in Österreich gibt es ganz unterschiedliche Berichte. Ja. Also plötzlich ist man die Zeitung, die man so tagtäglich abonniert hat. Ihr habt es in der Schule auch, dass ihr eine Zeitung lesen sollt. Ne? Ja. Ähm, kommt man drauf, die haben nur einen eingeschränkten Radius, wo sie anscheinend wirklich eine Meinung von sich geben können. Im ersten Augenblick, wenn man diese Zeitung liest, glaubt man aber, das ist die einzige Weisheit, oder?
0: Das stimmt, wobei ich, wobei man auch sagen muss, dass die Menschen von heute auch nicht, die interessiert auch nicht wirklich der Weg, auch bei alltäglichen Dingen. Die wollen nicht wissen, wie das jetzt geht, die wollen das einfach haben. Die wollen, was weiß ich, wenn die sich was bestellen, die wollen einfach, dass das da ist, die interessiert nicht wirklich, wie das jetzt daherkommt.
1: Das ist leider das, wo wir es ein bisschen verloren haben, weil wir die Landwirtschaft komplett abgelegt haben und das gegen Supermärkte eingetauscht genau. haben. Genau. Heutzutage, wo das Ei herkommt, ist
0: mir die meisten egal. Die ganzen Menschen interessiert es gar nicht mehr, die wollen einfach nur, schnell supermarkt schnell was essen schnell, schnell haben einkaufen das interessiert eigentlich gar nicht wie das jetzt wo das herkommt wie das funktioniert und das, das sage ich gilt auch für für ihre Idole für ihre Vorbilder aber es auch du
1: lebst du lebst es ja selbst in der Schule ne also, du hast ja doch jetzt neunte Schulstufe gerade wo du ja manchmal wirklich äh, dir auf den Kopf schlägst und sagst warum tun nicht mehr Klassenkameraden ein bisschen was Kameradinnen scheitert ja oft halt nicht am Intelligent äh, am sein, ja. sondern es eher an dem Fleiß
0: ja das sage ich das ist so ziemlich das Abbild für mich zumindest von der momentanen Masse ähm, die hätten es am liebsten, die würden gar nichts für ihre Noten machen, aber hätten gern ganz akzeptable Noten und so schaut es dann leider nicht aus also die machen halt dann eben nichts für ihre Noten und kommt dann eben auch nichts für den Orden.
1: Ähm, und dann ist es oft schwierig, sich wieder den Weg zum Fleiß zurückzukämpfen. Nicht? Also äh, Da merkt man natürlich, wenn dann solche Vorbilder untersucht, dass äh, das Glück, was er jetzt gehabt hat, irgendwie am Anfang gar nicht so viel Halt war, nicht? weil mit ein bisschen mehr Glück hätte er kein Hormonproblem äh, gehabt, hätte genau. er nicht den Kontinent wechseln müssen.
0: Hätte nicht so eine arme Familie gehabt.
1: Also ähm, da war ja viel Fleiß und viel Ausdauer ja. und immer der Wille, das probiere ich jetzt, das mache ich jetzt. Ne?
0: Genau.
1: Und das zieht er durch. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir das ein bisschen geübt haben, weil du warst ja ein bisschen geschockt, weil ich zu dir gesagt habe, ja, nur dann lass uns den untersuchen ne, am Anfang. Wobei du kanntest das ja schon ein bisschen. Ja. Ähm, aber du selbst hast auch hier gesehen, wie viel kann man sich da eigentlich erarbeiten, vor allem wenn man zu zweit, zu dritt das dann macht. Ähm, wie einfach es geht. Wir als BRC haben das natürlich auch unterstützt. Und gesagt haben, okay, ähm, gerade die Jugend soll man dort ein bisschen inspirieren, Geschichten des Lebens zu erkennen, um äh, sich die erzählen zu lassen von anderen, damit ihr als Jugend einfach äh, eigene gute Geschichten für euch im Leben macht. Je nachdem, wie die Schwerpunkte im Ich-Family-Work-und-Money die sich ja immer wieder verändern auch sind. Und äh, war ja spannend. Immer ist es ja nicht lustig, das zu lesen, ne? also oder sich anzusehen. Da könnte man ja wieder mal auf der Playstation ein schönes Spielchen spielen. Aber irgendwie hast du jetzt auch manchmal jetzt gesehen, dass das manchmal gar nicht so schlecht ist, äh, am irgendeinem Spiel oder der Sendung abzudrehen und sich das anzusehen, was dich interessiert. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall... Um interessant und ich finde, es ist, es bleibt auch mehr hängen und es ist natürlich auch sinnvoller, weil ich schaue mir den Messi an, ich schaue mir seinen Lebenslauf ein wenig an, alles kann ich ja eh nicht über ihn herausfinden, ich kann einiges oder manches über ihn herausfinden und die Dinge, die mich interessieren, die bleiben dann auch hängen, da sage ich, das kann mir dann auch in schwierigen Situationen helfen, wenn ich mir jetzt sage, das mag ich jetzt eigentlich nicht machen, ich will jetzt nicht eigentlich weiter lernen, da gibt es sowas auch immer wieder ein Ansporn für mich, wenn ich mir dann so die Geschichte von Messi zum Beispiel in, ins Gedächtnis rufe. Das
1: kommt jetzt demnächst auch <lacht> der Beatrice Jugend, paar ganz spannende Interviews, ne? sind wir ja gerade ja. nächste Woche schon nein, dran, <lacht> wo auch ähm, Superstars in ihren kleineren Bereichen schon ankommen, das ist, wer weiß, vielleicht kriegt man den ja wirklich einmal herein, aber soll immer der Ansporn für deine Kolleginnen oder Familienangehörigen sein zu sagen, wenn euch was gefällt, ein Unternehmen oder eine Person, dann setzt sich hin und schaut mehr davon. Ne? Besorgt sich eine Dokumentation, besorgt Bücher drüber, ähm, besorgt Wikipedia, besorgt alles, was ihr irgendwie finden könnt, holt sich einmal her und beschäftigt euch damit und sagt, wo kann euch das Vorbild inspirieren? Ne? Genau. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Weltmeisterschaft, nicht? wir halten natürlich im Messe die Daumen, dass seine Fall, ja. Ziele erfüllt werden. Mal schauen, wie weit sie kommen. Die Wetten laufen ja irgendwie anders äh, bei euch in der Jugend, äh, wer der Weltmeister wird, aber anyway, wir sollen ihre Wege finden und ähm, das heißt, wir sparen einfach alle dazu an, Vorbilder, die sie haben, sich einmal wirklich, so wie du auch, ähm, anzuschauen, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Denn sind andauernd Inspirationen da.
0: Es sind Inspirationen da und es sind auch man kann auch extremst viel daraus lernen und das extremst viel daraus nützen, um sich selbst anzuspornen oder um sich selbst das vor Augen zu halten und zu sagen, wow.
1: Dann würde ich sagen, du hast das Schlusswort.
0: Komm, wieder mal. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, das War's jetzt. wir sind jetzt fertig. Danke fürs Zuhören wieder mal. Es wird jetzt wieder bald ein weiterer Podcast folgen, der wieder sehr spannend wird, also schaltet es gern wieder ein. Und ja, noch was von dir?
1: Ich richte an alle, die Jugend betreuen oder jugendlich geblieben sind eine große Durchhalteperiode, nie aufgeben, immer wieder ansetzen, immer wieder inspirieren dazu, freut mich auch über die mächtigen Schritte, die du immer wieder machst, auch wenn es manchmal nicht so freut, aber du siehst dann immer wieder, wow, wieder ein Stückchen mehr gemacht, wieder ein Stückchen mehr, und es gibt da so spannende Geschichten dazu, und ähm, lieber was ausprobieren, einmal über ein paar Tage, als wir ewig nur sagen, kenne ich nicht, mag ich nicht, habe ich nicht, genau, ja weil das Leben voller spannender Sachen auch in der Zukunft noch stecken wird.
0: Ja. Gut, dann ähm, danke fürs Zuhören, schaltet jetzt auch nächste Woche wieder ein und tschüss.
1: Wir verbleiben auch, die, die die Administration ein bisschen im Hintergrund machen und werden weiterhin versuchen, alle 14 Tage ein Interview einzuspielen und das über die nächsten Jahre. Ne? Genau.